0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hamdan yaliqu bi jalalihi wa adhamatihi Ashhadu an la ilaha illa wahdahu la sharika lah la, la sharika lah fi asma'ihi wa sifatihi wa uluhiyatihi wa rububiyatihi wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Sayyidul anbiya'i wal mursalin khairu bariyatih Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatih wa sallama tasliman kathiran amma ba'd uh, kawan-kawan sekalian hadirin hadirat rahimani wa rahimukumullah alhamdulillah suatu <coughs> kebahagiaan untuk saya di siang hari ini dalam kajian online ini kita berjumpa di dalam sebuah ketaatan salah satu dari amalan yang paling afdal dan salah satu warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling luhur semoga Allah subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat Amalan yang salih dan melipat gandakan pahala untuk semuanya Dan saya berterima kasih kepada kawan-kawan yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala untuk semuanya Memang keseriusan seorang hamba terhadap agamanya Dan perhatiannya terhadap kondisi hatinya Bagaimana hati itu selalu disirami dengan ilmu selalu dibimbing dengan hal yang dicintai dan diribai oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah tanda kebaikan dan tanda taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk seorang hamba karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman famauriillau Ayh diahu yasrah saudarahulil Islam Barang siapa yang Allah SWT menghendaki hidayah untuknya, maka Allah akan lapangkan dadanya dengan keislaman. Karena itu suatu hal yang sangat kita syukuri dan kita sangat bergembira kalau kita selalu berada di dalam aktivitas yang terkait dengan ilmu. di dalamnya kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengkajinya, berusaha untuk memahaminya, dan berusaha untuk mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Dan tema kita di siang hari ini, siang hari ini waktu Indonesia, di sore hari ini waktu teman-teman sekalian adalah tentang taqwa dari tema ayat watazawwadu baina khairaz-zadi at-taqwa. Dan ambillah perbekalan. Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Nah ini tema pilihan dari teman-teman sekalian. Tema yang sangat penting. dan saya anggap itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk teman-teman sekalian memilih dari tema ini karena pentingnya tema ini dalam kehidupan kita dan besarnya pengaruh takwa untuk keselamatan seorang hamba di dunia dan di akhirat Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Atau Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kepada kaum muslimin Yang melakukan ibadah haji Wa tazawwadu Dan berbekallah kalian Fainna khairal zadi at-taqwa Sungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan Diperintah untuk berbekal dengan takwa, Padahal mereka Adalah kaum muslimin dan muslimat agar supaya mereka selalu bertambah keimanan dengan ketakwaan dan bertambah amalan salih. Karena takwa itu adalah kalimat yang mencakup segala kebaikan untuk seorang hamba di dunia dan di akhirat. Dan akan datang nanti, insya Allah kita akan definisikan apa yang disebut dengan takwa ini. Jelas ayat ini adalah ayat Yang harusnya selalu berada di hati kita semua Karena kita diperintah berbekal Wata zawadu berbekallah kalian semua Itu perintah namanya Dan perintah itu menunjukkan makna wajib Walaupun sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa Ayat ini kaitannya berbekal untuk haji Dan memang dia di konteks pembahasan haji Namun, frasa dari ayat ini, kalimat-kalimat pada ayat itu berlaku umum. Adalah perintah umum. Agar kita di dalam kehidupan ini selalu berbekal. Apalagi, taklilnya kenapa, alasannya kenapa kita selalu berbekal. Karena sebaik-baik bekal adalah ketakuan. Sebaik-baik bekal adalah ketakuan. Jadi ketika disebut sebaik-baik bekal adalah takwa, ini menunjukkan bahwa bekal yang diinginkan dan pokok bekal yang dimaksud itu adalah ketakwaan. Makanya kita diperintah untuk selalu berbekal dengan takwa dan menambah diri dengan ketakwaan tersebut. Iya. Di pada ayat ini ada. beberapa pembahasan pokok yang perlu kita renungi. Pembahasan yang pertama tentang kemuliaan takwa itu. Tentang kemuliaan dari takwa. Karena itu diperintahkan di sini. Dan perintah itu bermakna kewajiban. Apalagi disebut bahwa itu adalah sebaik-baik bekal. Disebut sebagai sebaik-baik bekal. Karena memang taqwa ini adalah pokok wasiat yang Allah wasiatkan kepada seluruh umat Allah berfirman, utul min wa Kami telah wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Jadi itu wasiat Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh manusia yang awal hingga akhirnya hingga kita umat Islam ini sebagai umat yang terakhir dan kemuliaan seseorang yang meninggikan derajatnya itu adalah dengan ketakwaan Inna Akhramakum Inna Allahi Atqalakum Sungguhnya yang paling mulia diantara kalian adalah orang yang paling bertakwa. dan seorang itu meraih kedudukan sebagai wali Allah dengan ketakwaan ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa yahzanun alladziina aamanu wa kaanu yattaqun ketahuilah bahawa wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka tidak bersedih hati yaitu orang-orang yang beriman lagi bertakwa orang-orang yang beriman lagi bertakwa Iya. Dan taqwa itu adalah sebaik-baik pakaian Yang seorang berhias dengannya Karena itu dalam Al-Quran Allah firman, taqwa khair Dan pakaian ketakwaan Itulah yang paling baiknya Sebab seorang hamba itu Dia menghiasi dirinya Dengan pakaian apapun di dunia Semahal apapun pakaiannya, seindah apapun pakaiannya Tetap menjadi kurang menarik Tanpa ketakwaan Malah seorang yang berpakaian sederhana Berpenampilan biasa-biasa saja Tapi dengan ketakwaannya Maka itu menjadi luar biasa Menjadi menarik di tengah manusia Dan menjadi melekat di hati orang-orang Dan ini dari kebenaran firman Allah Subhanahuwataala walilwasut takwa dalikahkail. Dan pakaian ketakwaan itulah yang terbaik. Takwa ini adalah sebab seorang hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahuwataala. Siapa yang ingin meraih cinta Allah maka itu dengan takwa. Karena itu dikatakan. di dalam banyak tempat faidallahu yuhibul muttaqin sungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa dan takwa ini dengannya seorang hamba itu selalu ditolong oleh Allah Allah akan selalu bersamanya inna Allah muhsinun sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa Bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang selalu muhsinun, berlaku ihsan Karena itu Nabi Wasallam ketika mewasiatkan, wasiat agung kepada umatnya, Beliau bersabda, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Karena ketakwaan ini dimanapun Taqwa itu menyertai seorang hamba Maka itu akan membawa Kebaikan untuk dirinya Iya Karena itu kata sebagian para as-salaf Alayka bitakwallah hendaknya engkau selalu bertakwa kepada Allah Fahindal muttaki laysa alihi wahsya Sebab orang yang bertakwa itu Tidak ada hal yang Membahayakannya Tidak ada hal yang mengkhawatirkannya Dan kata Sufyan al-Thawri ta Ini taqaita Allah Kafakan nas Kalau kamu bertakwa kepada Allah Maka Allah akan mencukupi kamu dari manusia Wa angka Tapi sebaliknya Kalau kamu hanya Selalu bertakwa terhadap manusia Menjaga manusia maka mereka tidak akan bisa mencukupi engkau dari Allah maka di atas makna dan pentingnya serta urgensi dari takwa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari doa yang beliau ajarkan Allahumma atin nafsi taqwa ha wa zakkih anta khairu man zakkaha anta waliuha wa maulaha ya Allah Berilah diriku ini Berilah jiwaku ini ketakwaannya Dan sucikanlah diriku ini Engkau adalah sebaik-baik yang mensucikannya Engkau adalah walinya dan maulanya Engkau yang melindunginya Yang memilikinya Dan engkau pula Yang selalu menuangkan kepadanya kebaikan Pertolongan dan segala hal yang dia perlukan Iya Maka ini ayat Watazawwadu taqwa, menjelaskan kepada kita urgensi dan kedudukan takwa itu. Besarnya peranan dari takwa. Yeah. Dan ayat ini juga menjelaskan bahwa takwa itu adalah hal yang jelas. Hal yang terang. Karena itu dikatakan menjelaskan bahwa takwa adalah Berbekallah kalian Sungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah taqwa Wattakuni ya ulil albab Maka selalulah kalian bertakwa kepada aku Wahai orang-orang yang Memiliki hati Memiliki akal Memiliki akal Ini menunjukkan bahwa taqwa itu adalah Suatu hal yang jelas Terang Sifat-sifatnya juga jelas Karena itu Kita diperintah untuk selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa itu sendiri, kalau dilihat di dalam definisinya, itu berputar pada makna. Berputar pada satu uh, hal. Berputar kepada suatu hal yang bisa kita pahami. Bahwa takwa itu adalah seorang hamba, Mengambil pelindung Yang membentenginya Yang menghindarkannya Dari kemurkaan Allah dan siksaan Allah Itu mana takwa? Ya takwa itu dari kata waqa ya Dia mengambil Penjagaan, perlindungan Penjagaannya ini bentengnya ini Perlindungannya ini Ini menghindarkannya Dari siksaan Allah dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala itu akar makna takwa. karena itu takwa itu dengan cara menjalankan segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang segala yang dilarang karena itu kata Ibn Taala, wa aslut taqwa ayya ja'alal abdu bainahu wa bainama yakhafuhu wa yahdaruhu wiqayatan taqihi minhu Dasar penggunaan kata taqwa itu adalah seorang hamba menjadikan antara dia dan apa yang dia takuti, apa yang dia khawatir darinya. Dia menjadikan sebuah wiqaya, pelindung yang melindungi dia darinya. Menghindarkan dia dari haril yang dia takutkan itu. Karena itu kata Ibnu Rajab Fataqwal abdi rabbahu. Maka takwa seorang hamba kepada Rohnya hmm. ayajalabeyna ya ja huwabeynama min min wa wa, wa maasihi. Karena itu takwanya seorang hamba kepada Rohnya adalah dia menjadikan antara dirinya. Dan apa yang dia takuti dari Allah. Ya, seorang kalau sudah berbicara apa yang dia takuti dari Allah Itu pasti terkait dengan kemurkaan Allah Kemarahan Allah Siksaan Allah Itu yang dia takuti Maka dia membuat antara dirinya dan apa yang dia takuti itu Wiqayah, pelindung Yang melindungi dia darinya nah, Takwa ini, itulah pelindung ini, itulah fi'ilu ta'atihi Melaka, melakukan segala ketaatan kepadanya Wajitinabu ma'asihi Dan meninggalkan segala dosa-dosa Baik Ibn al-Qayyim ta'ala Ketika menjelaskan tentang hakikat dari taqwa Beliau terangkan bahwa taqwa itu Adalah amalu Bita'atillahi imanan wahtisaban Takwa ya. itu adalah seorang beramal dengan ketaatan kepada Allah Karena keimanan Dan mengharap pahala Dan ketaatan itu dua jenis Ada dalam bentuk menjalankan perintah Ada bentuk meninggalkan larangan ya. Jadi dua di dalamnya dari hakikat takwa itu Dia jalankan perintah, dia tinggalkan larangan karena keimanan dan mengharap pahala. Wa bihi imanan bil amri Maka dia lakukan perintah itu karena keimanan dan membenarkan janji Allah di dalamnya. Wa allahu anhu imanan min Dan dia tinggalkan apa yang dilarang itu. karena keimanan kepada Allah dan juga takut akan ancaman Allah kalau mendekati dari larangan itu Itulah yang disebut dengan takwa kemudian beliau katakan Kamalullah tolki bin Habib seperti ucapan tolki bin Habib ini penjabaran ya dari mana takwa itu dan penegasan tolki bin Habib itu rahimahalahu taala pernah membuat pernyataan itawakatil fitnah fi itu kalau terjadi fitnah maka padamkanlah fitnah itu dengan takwa ini penting ya kalimat Paul Kipno habib ini kita menerjemahkan makna takwa dalam kehidupan sebab kita di dalam kehidupan ini menghadapi berbagai fitnah coba andang ujian kita di tengah umat Islam ada ujian-ujian cobaan-cobaan fitnah-fitnah dan di tengah non-muslim ada ujian-ujian cobaan-cobaan fitnah-fitnah nah, kalau fitnah itu terjadi apa yang harus kita lakukan kata Tal Qibnul Habib atfi'uha bit-taqwa padamkan dengan ketakwaan kalau wa met-taqwa maka orang-orang bertanya apa itu taqwa kala an ta'amala bita'atillahi ala nurim minallah tarju' sawab Allah Takwa itu adalah engkau beramal, ketaatan kepada Allah, engkau beramal ketaatan kepada Allah, di atas cahaya dari Allah, mengharap pahala dari Allah. Tiga, beramal ketaatan, beramal ketaatan kepada Allah, kemudian yang kedua, di atas cahaya dari Allah, di atas bimbingan, di atas ilmu, petunjuk dari Allah. Tarju thawab Allah. Dan yang ketiga. kamu mengharap. Pahala dari. Allah subhanahu wa ta'ala. Ia. Ya. Baik. Kemudian yang ke. Kemudian kata beliau. Wa ya, tatruka ma'asyat Ala nurim min Takhafu iqab Allah. Sebaliknya. Takwa itu adalah engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah di atas cahaya dari Allah takhafu iqab Allah juga ada tiga meninggalkan hal yang dilarang di atas cahaya dari Allah karena takut kepada siksaan Allah maka inilah yang disebut dengan taqwa dan definisi yang diterangkan oleh Talq Habib ini Qayyim, min fi haddi taqwa. Ya, ini definisi kata beliau definisi yang paling indah, definisi yang paling baiknya yang pernah diucapkan tentang definisi takwa. Ya, karena setiap amalan itu harus ada. Mabdanya harus ada hal yang dengannya dia memulainya. Dan ada goyahnya, ada tujuan akhirnya. Itu setiap amalan pasti seperti itu. Ada hal yang menyebabkan kita, memotivasi kita melakukannya. Alasan kita mengerjakannya. Tumpuan kita melakukannya. Dan ada ujungnya, ada hasilnya, apa yang ingin kita capai. Setiap amalan pasti seperti itu. Karena itu kata, wa kurbatan, iman, wa al wa qurbatan, hatta Karena itu amalan itu tidak menjadi ketaatan dan kedekatan kepada Allah sampai tujuannya permulaannya itu adalah semata karena keimanan dan ujungnya adalah untuk mencari pahala dari Allah, mencari ridho Allah. Itulah yang disebut dengan takwa. Iya. Jadi ya sebenarnya dari definisi ini terang sekali ya apa itu makna takwa. Kita ya, takwa itu pada definisi yang kita terangkan ini mengandung dua hal. Hal yang pertama bahwa takwa itu adalah menjalankan perintah, meninggalkan segala yang dilarang. Dan inilah benteng kita. Yang menyebabkan kita dilindungi, dijauhkan dari siksaan, kemurkaan, dan neraka Allah SWT. ta'ala yang pertama. Kemudian yang kedua, dari definisi yang telah diterangkan bahwa taqwa itu, itu terkandung di dalamnya makna keikhlasan dan makna ittiba Ikhlas hanya karena Allah SWT. Dan selalu di atas petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu takwa. Jadi jangan seorang itu berharap dia bertakwa atau melakukan ketakwaan. Kalau dia tidak perhatikan syarat ikhlas dan dia tidak perhatikan syarat mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya. Baik. Maka ini kesimpulan dari definisi takwa. Baik kita bertajam sedikit dengan definisi dari Abdullah ibn Mas'ud. Ketika beliau membaca ayat. Ayat. Wa ayat. Wahai orang-orang yang beriman. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan sekali-sekali. Kalian meninggal kecuali sebagai seorang muslim. Apa artinya situ ya? Wahai orang-orang yang beriman bertakwala kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kata Ibn Mas'ud RA Ayyuta'a falayu'usah Yaitu dilakukan ketaatan kepada Allah tidak dilakukan maksiat terhadapnya. pada falayunsa Allah selalu diingat tidak pernah dilupakan. Wayyushkaru fala yukfar dan selalu disyukuri dan tidak dikufuri selalu disyukuri dan tidak dikufuri dan ini definisi dari bu masud juga definisi yang indah sekali yang dengannya memasukkan segala bentuk mengerjakan ketaatan dan meninggalkan segala hal yang dilarang Iya yeah. Karena itu Abu Hurairah Radiallahu ta'ala anhu Pernah ditanya Tentang taqwa Kata Abu Hurairah apakah, apakah kamu pernah melewati jalan yang banyak durinya? Kata orang itu iya Kata Abu Hurairah Lalu apa yang kamu lakukan? Melewati jalan yang banyak durinya? Kata orang ini Kalau saya jalan di banyak durinya Apabila saya lihat duri Saya hindari Kemudian saya duri itu. Saya hindari. Kalau tidak maka saya berlalu. Kalau misalnya. Ada di depan saya ukur langkah saya. Dan seterusnya. Kata Abu Khorea. Dakat takwa. Itulah takwa. Ya, takwa itu seorang berada di. Daerah yang penuh dengan duri. Dia mengambil kehati-hatiannya. Dia mengambil dari. Kehati-hatiannya. Sehingga. Dengan hal tersebut Dia terhindarkan Dari segala hal yang buruk Itulah yang disebut Dengan taqwa Yang disebut dengan taqwa Ya takwa itu harus ada makna Yang disebut oleh para ulama Ahlul ilm Dan disebutkan dari Ali bin Abi Talib ta anhu, Beliau berkata tentang taqwa Bahwa taqwa itu Adal khawfu minal jalil Takut dari Allah yang Maha Besar. Wal amal mengamalkan wahyu yang diturunkan Al Quran dan Sunnah. Wal abil kalil dan takwa itu merasa cukup dengan hal yang sedikit. Wal dan takwa itu adalah seorang bersiap untuk hari dia melakukan perjalanan ke negeri akhiratnya. Dia melakukan perjalanan ke negeri akhiratnya. Itulah yang disebut dengan taqwa. Makanya di ayat itu. Dikasih alif lam. Karena takwa itu dimaklumi. Apa definisinya. Penggunaannya. Di dalam Al-Quran dan Sunnah. Daitu makna-makna yang saya terangkan dari. Definisi taqwa. Dari para sahabat. Rasulullah SAW. Dan dari para ulama. Itu menggambarkan kepada kita semua secara detail Apa yang dimaksud dengan takwa tersebut Iya Dan ketika disebut Watezawadu berbekal Sebaik-baik bekal itu adalah takwa Menunjukkan bahwa takwa ini berjanjang-janjang Iya Karena itu seorang perlu berlomba-lomba Mengambil perbekalannya Dan orang yang bertakwa itu tidak satu tingkatan Tidak satu tingkatan Bertingkat-tingkat Karena amalan-amalan ketakuan Beraneka ragam Semakin banyak dia Melakukan dari amalan-amalan Yang mendekatkannya kepada ketakuan itu Akan semakin tinggi tingkatannya Semakin bagus derajatnya Semakin bagus derajatnya Karena itu para ulama Rahimahumullah ta'ala Menyebutkan Tentang marati taqwa, tingkatan-tingkatan taqwa itu. Taqwa itu ada jenjang-jenjangnya. Iya. Ada jenjang-jenjangnya. Ada hal-hal yang perlu kita ketahui di situ. Dan ini diterangkan oleh sebagian as-salaf. Rahimahumullah Kata ibnu Muflih, rahimahullah. Ketika beliau menjelaskan tentang apa namanya bagaimana metode syeton di dalam menyesatkan seorang mukmin langkah-langkah setan di dalam menyesatkan seorang mukmin beliau ingatkan bahwa syeton itu itu ada tujuh langkah ada tujuh hal yang dia lakukan untuk menyesatkan seorang mukmin yang pertama dari pintu kekafiran dulu. Itu pintu kekafiran. Kalau seorang mukmin selamat dari sini, maka dia ke langkah yang kedua. Dari pintu bidah. Kalau dia selamat dari bidah, maka pintu yang ketiga. Dosa-dosa besar. Kalau selamat dari dosa-dosa besar, maka pintu yang keempat. Dosa-dosa kecil. Kalau selamat dari dosa-dosa kecil, maka di pintu yang kelima, di dalam hal-hal yang mubah. Dibuat dia sibuk dengan yang mubah sehingga dilalaikan dari ketaatan. Dilalaikan dari ketaatan. Iya. Atau sebelumnya ada pintu makruh ya. Sebelumnya ada pintu makruh, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, pintu yang mubah. Yang mubah ini membuat dia dilalaikan dari ketaatan. Kalau dia selamat, maka itu pintu yang ketujuh. Iya. Yeah. Pintu yang ketujuh. Terus saya ulang ya dari tertibnya ibnu Muflih. Yang pertama, pintu kekafiran. Yang kedua, pintu bidah. Yang ketiga pintu dosa besar Yang keempat pintu dosa kecil Yang kelima pintu Dari hal yang mubah Melalikan dia dari ketaatan Yang keenam pintu Amalan-amalan uh, Dia disibukkan dengan amalan-amalan tidak afdal Sehingga melalikan dia dari hal yang afdalnya Melalikan dia dari hal yang lebih utamanya Iya yeah. Ini pintu agak agak tipis ya. Nanti kita akan terangkan lebih jelas Insya Allah. Kemudian yang ketujuh, kalau dia selamat dari enam ini, maka setan pasti akan menyebabkan wali-walinya, orang-orang kafir, para setan dari kalangan jin dan manusia, orang-orang menyimpan jalannya untuk memusuhi orang yang bertakwa ini. Itu tujuh trik setan. Di dalam menyesatkan manusia. Dalam menyesatkan manusia. Maka dari sini diambil. Bahwa takwa itu. Ada tingkatan-tingkatan. Yang harus kita lalui. Ya karena itu tingkatan yang paling pokok dari ketakwaan. Dan ini awal kewajibannya. Takwa itu adalah dia. Menghindari kekafiran dan kesyirikan. Ya. Diambil dari benteng. Benteng. Yang menghindarkan dia dari kesyirikan dan kekufuran. Itu pokok dari taqwa. Dan tingkatan pertamanya. Ya, dan itu adalah awal kewajiban. Karena itu awal perintah dalam Al-Quran. Ya Wahai orang-orang yang beriman beribadalah kalian kepada Rabb kalian yang, yang menciptakan kalian. dawa da larangan di dalam Al-Qur'an fala andada wa antum Jangan kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan sementara kalian mengetahuinya. ini pokok dari takwa. Pokok dari ketakwaan. Iya. Dan ini tingkatan yang pertama ya. Kemudian tingkatan yang kedua dari tingkatan takwa adalah meninggalkan bid'ah-bid'ah Hal-hal yang menyelisih jalan Rasulullah Wasallam. Sebab hal-hal yang menyelisih jalan Nabi Wasallam Ini dari perkara yang sangat dicintai oleh syaitan. Lebih dicintai dari dosa besar dan maksiat. Karena orang yang berdosa besar, orang yang bermaksiat, kalau dia seorang muslim, itu insya Allah... Lebih gampang untuk bertobat Sebab dia tahu dirinya salah Dia minum khamar, Dia tahu minum khamar itu haram Dia mencuri Dia tahu mencuri itu haram Berzina dia tahu itu haram Ketika Allah berhidayah Dia bertobat muda dia bertobat Tapi pelaku bida Dia menganggap dirinya benar Wah oh, ini amalan saya nggak ada masalah Bagus malah Bagaimana dia bisa bertobat Padahal bida ini Itu lebih besar daripada dosa dan maksiat. Ya. Dan ini disebut oleh Syekhul Islam adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Tidak ada silam pendapat. Karena itu dari tingkatan yang kedua dari taqwa adalah meninggalkan bidah-bidah. Kemudian yang ketiga dari tingkatan taqwa adalah meninggalkan dosa-dosa besar. Meninggalkan dosa-dosa besar. So, Karena dosa-dosa besar ini dilakukan oleh seorang hamba dalam bentuk setan yang membuat dia indah, mempercantik kepadanya. Kadang-kadang dari arah lain setan menggambarkan kepada hamba ini pintu terlalu bergampangan, ya terlalu luas bergampangan. Akhirnya dia masuk di dalam dosa-dosa besar itu. Kemudian yang keempat dari takwa adalah tingkatan takwa meninggalkan dosa-dosa kecil, meninggalkan dosa-dosa kecil. Iya, karena setan itu kalau seseorang sudah meninggalkan dosa-dosa besar, Seorang mukmin menjauhinya maka dia beri dari dosa-dosa kecil, diarahkan ke situ, dibuat dia bergampangan. Dari hal tersebut Akhirnya dari dosa-dosa kecil ini Membawanya kepada hal yang besar Karena itu para sahabat Nabi Wasallam itu Itu menganggap dosa itu masalah Berbahaya sekali Beda dengan orang yang datang setelah mereka Anas bin Malik anhu, Pernah berkata kepada Manusia di masanya kata beliau inna amalan min shar, ahdi sallallahu mubiqat. Diruitkan oleh al bukhari dari anas bin malik radhiyallahu beliau berkata sungguhnya kalian ini melakukan amalan-amalan di mata kalian lebih tipis dari rambut kalian anggap kecil lebih tipis dari rambut ringan, tapi sungguh kami di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganggap amalan itu termasuk hal yang menghancurkan. Tapi Nuh Mas'ud ta menyebutkan bahwa kaum munafikin itu mereka melakukan hal-hal dari dosa-dosa itu seperti apa namanya, lalat berlalu depannya, dia cuma ginikan saja, sepele. Tapi seorang mukmin itu dianggap seperti gunung-gunung yang akan menimpa dirinya. Itu taqwa. No, yeah. Itu ketakuan. Kemudian tingkatan yang, limik, yang kelima dari taqwa adalah seorang hamba meninggalkan hal-hal yang mubah. Perkara-perkara yang dibolehkan tapi bisa menyeretnya ke dalam hal-hal yang dilarang. Ada hal-hal yang mubah. Tapi bisa menyeretnya kepada hal yang dilarang. Misalnya sebagian media yang dipakai. Ada hal yang mubah, boleh. Tapi bisa menjatuhkannya ke dalam hal yang diharamkan. Melihat kepada hal-hal yang diharamkan. Mendengar kepada orang-orang ahlul bid'ah. Orang-orang yang sesat pemikirannya. Itu kan hal-hal yang diharamkan namanya. Itu bukan sifatnya orang-orang yang beriman. Iya. Jadi hal-hal yang mubah itu dari bentuk ketakuan kadang dihindari karena khawatir menjatuhkan ke dalam hal yang dilarang. Kemudian yang keenam dari bentuk takwa juga ya, dia menghindari untuk lebih mengutamakan amalan yang tidak afdal. Amalan yang kurang utama. Jangan sampai amalan yang kurang utama ini menyeret dia kepada hal yang menelantarkan dari sunnah-sunnah dan kewajiban-kewajiban Iya -kewajiban. ini dari perkara yang perlu diperhatikan contoh misalnya ini contoh sederhana ya dalam salat kita masuk salat misalnya Allahu akbar salat siria ya ya kita masbuk imamnya sudah mulai Maka suara yang masmuk itu ketika dia masuk, dia mulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sekarang pertanyaannya, dia baca dua istiftah, dua dia baca dua istiftah, atau dua iftitah atau tidak? Jawabannya doa iftithah itu hukumnya sunnah. Membaca surah Al-Fatihah hukumnya wajib di dalam sholat. Sebagian ulama menyebutkannya rukun dalam sholat. Ya, kalau tidak dibaca batal. So, uh, tidak syah satu rakaatnya. dari hitung satu rakaat. Sekarang dia baca doa ibtitah. Sehingga ketinggalan baca surah al-fatihahnya. Ya ini nggak benar ini. Nah, ini bukan jalannya orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu hal-hal yang. kada sunnah pun. Tapi dia tidak rajih. Tidak afdal. Itu tidak dia lakukan. Contoh lain misalnya. Dia dengar hadits Nabi Wasallam bahwa sholat afdal sholati fil bayt illal maktuba. Sholat yang paling afdal itu adalah di rumah. Kecuali sholat wajib. Maka dia rawatib sebelum duhur, sebelum subuh sholatnya di rumah. Karena dianggap itu paling afdal. Tapi karena rawatibnya dilakukan di rumah. Akhirnya dia terlambat sholat subuhnya, terlambat sholat duhurnya ke masjid. Akhirnya dia membuat dia karena hal yang sunnah. Dia menentarkan hal yang wajib, sholat berjamaah, atau mulai dia, mulai dari sholat berjamaah ya. Jadi harusnya kalau dia rawatib itu di masjid saja. Kalau dia khawatir untuk ketinggalan, dia di masjid dia dapatkan rawatibnya, dia juga menjaga kewajibannya. Nah, itu yang harusnya dia lakukan. Makanya ini fikih ya. Dan ini tingkatan dari takwa. Tingkatan dari ketakwaan. Karena itu. Taqwa ini. Subhanallah. Ada sebab-sebabnya. Ya tampak dari pembahasan ini. Bahwa taqwa itu. Ada sebab-sebabnya. Yang menyebabkan seorang itu bertakwa. Karena itu kita diperintah untuk berbekal. Berbekal lah. Bahasanya itu. Wata'zawwadu. Wainah khairaz zadi. Sebaik-baik bekal. Karena memang dia adalah hal yang bisa dicari, ditahu apa itu takwa. Ada cara untuk mendapatkannya. Dan pokok cara untuk bertakwa itu adalah mempelajari ilmu agama, mempelajari ilmu syari'. I. Itu pokok hal untuk seorang itu bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu banyak dari ayat-ayat di konteks takwa. itu ditafsirkan oleh para ulama ditafsir dengan makna ilmu atau yang semisal dengannya Karena landasan dari ketakwaan itu adalah ilmu makanya bagaimana tadi dia tahu ini kekafiran ini kesyirikan ini perkara bidah ah. oh ini bukan bidah ini sunnah oh itu bukan syirik itu adalah tauhid ini dosa besar dosa besar beraneka ragam Ada yang terkait dengan lisan, terkait dengan hati, ada yang terkait dengan tubuh. Dosa-dosa kecil. Lebih banyak lagi pintu dosa kecil. Hal yang mubah, yang bisa melalaikan. Itu tadi fikih di dalam amalan-amalan. Itu kan fikih namanya. Itu semuanya bagaimana diketahui? Dengan cara, bagaimana dia bertakwa di atas enam tingkatan itu? Itu semuanya dia harus mempelajari ilmu. Jadi ilmu itu adalah pokok dari ketakuan. Tafakuh dalam agama. Iya. Karena itu orang yang ingin bertakwa. Tanpa dia belajar. Itu namanya. Seseorang yang ingin memetik buah. Tanpa tanpa menanam pohon. Nah itu tidak benar ya. Harus dia tanam pohonnya. Harus dia belajar menuntut ilmu. Iya. Dia belajar dengan baik. dia ambil dari ilmu-ilmu itu secara berurut ada ilmu yang merupakan fardu ainnya kewajibannya yang Allah akan tanya langsung kepada dia hal yang merupakan bekalnya di sekaratul maut pertanyaan yang harus dijawab di alam kubur dan hal yang pasti dipertanyakan di akhirat itu ilmu yang fardu ain namanya kita wajib mempelajarinya ada ilmu yang fardu kifayah itulah ilmu fikih namanya paling tidak seorang itu dia Tahu fikih dalam agama, apa kewajiban-kewajiban pokoknya. Iya, di dalam beragama hal-hal sunnah. Ya. Dia belajar fikih itu walaupun secara ringkas dari seluruh babnya. Di bab ibadahnya, di bab muamalahnya, di bab nikahnya, di bab per peradilan dan hukum-hukumnya, hudud. Ya. Itu pembahasan fikih itu perlu ilmu. Baik. Jadi ini sebab pokok ya. Dari sebab seorang itu bisa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara dia belajar. Kemudian yang kedua. Dari hal yang menyebabkan seorang itu bisa bertakwa. Dari sebab dia bisa bertakwa. Adalah dia cinta kepada Allah. Dia perbaiki kecintanya kepada Allah. Sebab kalau kecintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu baik. Maka. Dia pasti akan bertakwa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Iya yeah. Karena Allah cinta kepada orang yang bertakwa Di dalam takwa itu Ada kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan seorang memupuk kecintanya kepada Allah itu Dengan membaca Al-Quran Dia selalu melakukan ibadah-ibadah sunnah Nawafil Banyak berdikir kepada Allah Mempelajari dari asma'ul husna. selalu dia lihat nikmat-nikmat dan karunia Allah pada dirinya dia duduk dengan orang-orang salih. meninggalkan segala sebab yang memisahkan hatinya dari Allah Subhanahu wa taala itu di antara sebab-sebab yang menyebabkan seorang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala Kemudian yang ketiga dari sebab yang menyebabkan seorang itu bertakwa Adalah dia selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jinjang ihsan namanya. Nabi s.a.w. bersabdan, Ta'bud Allah, Kandaka tarah, Failam takun tarahu fainahu ya Engkau beribadah kepada Allah, seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau tidak mampu seperti itu, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Jadi dia menghadirkan Allah subhanahu wa ta'ala selalu melihatnya. Dia malu dari Rabbnya melakukan maksiat Dia malu terlihat malas Diberi nikmat hidup Tidak digunakan dengan baik Dia malu terhadap pandangan Allah SWT Iya Di masa ujian-ujian dan cobaan dia tahu dia diawasi oleh Allah SWT وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً wa وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا Kami jadikan sebagian kalian itu fitnah terhadap sebagian yang lain. Bisa gak kalian bersabar? Ingat. Robmu itu selalu memperhatikanmu. Melihatmu. Iya. Yeah. Karena itu takwa itu adalah dengan dia perbaiki keberadaan dirinya. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Subhanahu yeah. wa ta'ala. Iya. Kemudian yang ke yang keempat dari hal yang menyebabkan seseorang itu bertakwa adalah dia mengenal tentang bahaya-bahaya dosa dan maksiat. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu yeah. wa taala. Iya. Sebab so, kalau dia mengenal bahaya dari dosa dan maksiat itu Dia mengenal bahaya dari kekufuran, bahaya dari bid'ah, bahaya dari dosa besar, bahaya dari dosa kecil, bahaya hal yang memisahkan hatinya dengan Allah Subhanahu ta'ala bahaya kelalaian. Dia tahu dari penyakit-penyakit ini, ini seperti orang yang berada di atas tanah berduri itu tadi. Dia tahu di mana tempat-tempat durinya. Bisa dia hindari duri-duri itu. Ya. Nah, itu kalau dia mengetahuinya. Makin rincian dia dalam hal itu, ini sebenarnya kembali kepada fikih terkait dengan ilmu itu tadi. Tapi saya khususkan pembahasan di sini sebagai sebab <tuh> supaya dimaklumi bahwa ini adalah hal yang penting untuk orang yang bertakwa. Iya, Kayak itu kita perlu apa namanya? Orang yang bertakwa itu punya keseriusan bagus dalam mempelajari ilmu. Dia pelajari buku-buku aqidah salaf secara mendetail. Dia pelajari pembahasan fikih lengkap. Dia senang masuk dalam pembahasan-pembahasan ilmiah. Ya, dia ambil dari guru. Dia dengar dari guru. Nah, sehingga dia mengenal segala jalan yang bisa mengeluarkannya. Dari ketaatan Menjauhkan jalan ketakuan Bisa dihindari Bisa dia hindari Iya Baik Kemudian yang ke Yang keempat Atau yang kelima Dari Jalan seorang itu bertakwa Adalah seorang itu mempelajari Bagaimana cara dia mengalahkan Hawa nafsunya Dan taat kepada rohnya Ya, suatu itu adalah pokok dari ketakwaan. Waliman khafa bagi siapa yang takut kepada kedudukan robbnya keagungan robbnya maka untuknya dua surga. Fama yang dunya, wa. Adapun siapa yang melampaui batas, lebih mengedepankan kehidupan dunia, maka neraka jahim adalah tempat tinggalnya. Ada Adapun siapa yang Takut kepada kedudukan Rabnya Dan selalu menahan dirinya Dari mengikuti hawa nafsu Maka surga adalah tempat tinggalnya Iya yeah. Maka jiwanya ini kalau dia Selalu menggemblengnya Mendidiknya Dia tidak taati hawa nafsunya Dia selalu bermaksiat kepada syaitonnya Maka itulah jalannya untuk bertakwa Dan itu perlu dia pelajari kondisi dirinya Sebab diri ini kita yang paling tahu akan diri kita Kalau kita tahu diri kita itu lemah Gampang terpengaruh dengan orang Maka jangan duduk dengan orang-orang yang tidak baik Duduk dengan orang-orang yang salih Duduk dengan orang-orang yang salih Kalau kita tahu diri kita ini misalnya gampang terfitnah dengan perempuan. Jangan dekati hal-hal yang seperti itu. Yang mendekatkan jalan yang mengantar ke sana. Kita tahu diri kita ini lemah terhadap fitnah dunia. Ya, maka kita bangun. Bagaimana membangun diri itu zuhud. Itu posisi-posisi mengobati jiwa namanya. Ini ada tahapan-tahapannya tingkatan-tingkatannya di dalam pembahasan ilmu. Tapi ingin saya terangkan di sini bahwa ini jalan umum bagi orang yang bertakwa. Dia pelajari bagaimana cara dia mengalahkan hawa nafsunya dan selalu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keenam dari hal yang menyebabkan seorang itu bertakwa adalah dia mempelajari makar-makar setan dan mempelajari jerat-jerat setan yang bisa mencelakakannya. Saya tadi sudah sebutkan ya dari Benumoflih tujuh hal, tujuh langkah setan di dalam membuat seorang itu terjatuh di dalam dosa maksiat atau keluar dari ketakuan, Iya keluar dari ketakuan. Dan ini pembahasan tersendiri ya, Sebab mengenal setan itu kita harus tahu bagaimana sifat-sifatnya, ajakannya. Terus kita harus tahu apa benteng-benteng yang melindungi kita dari setan itu. Nah mempelajari hal itu juga itu bagian dari takwa. Bagian dari takwa. Iya. Sebagaimana kalau kita membaca dikir-dikir, wirid-wirid yang dituntunkan untuk menghindarkan dari setan, maka itu bagian dari takwa. Misalnya seorang membaca udhiyyah mina membaca tiga kul. membaca ayat kursi ketika tidur ya atau membaca surah al-Baqarah supaya dihindarkan dari setan membaca dua ayat terakhir dari surah al-Baqarah ya atau dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli qadir 100 kali maka itu penjagaan dia dari setan sampai di waktu sore ya dan selainnya dari bacaan-bacaannya banyak hal banyak hal Maka ini uh, namanya jalan seseorang itu untuk bisa bertakwa. Itu jalan pokoknya. Kemudian diantara hal yang menyebabkan seseorang itu jalan dia bisa bertakwa adalah dia bergaul dengan orang-orang yang salih, orang-orang yang baik. Dia jaga hal itu. Karena kesalihan orang yang baik itu, itu hal yang Membantu seorang di atas ketakwaan. Menghindarkan dia dari hal yang di. Benci oleh Allah subhanahuwataala Lihat di atas Habul Kahfi ya. Anak-anak muda. Beriman. Iya. Bertujuh. Yang kedelapan adalah anjing menemaninya Mereka tinggalkan kaumnya. Menjaga agamanya. Keluar dari negerinya. Berteduh di. Gua. ditidurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala 3039 tahun tanpa makan dan minum tidak berubah jasadnya tidak berubah dari pakaiannya Iya hal yang menakjubkan Ashabul kafinya anak-anak mudanya jelas ya tapi anjingnya itu apa keutamaan si anjing ini dia ikut ditidurkan juga 309 tahun Kata para ulama dia berkawan dengan orang-orang yang salih, orang-orang yang baik. Dan memang ini memang subhanallah agak indah ya direnungi, apalagi kita setelah penyebutan kisah Sahabul Kahfi ini datang firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya wasbir nafsaka kama alladheena yad'una rabbahum bilghadati walashi yuriduna wajha. Wala ta'du ta aynak anhum turidu zinatal hayatil dunya. Sabarkan diri engkau ya Nabi Muhammad bersama orang-orang yang beribadah kepada Rohnya pagi dan petang, mengharap wajah Allah. Dan jangan kamu palingkan kedua matamu dari mereka karena menghendaki dunia. Begini orang-orang yang baik, orang-orang yang solih. Iya, yeah. sabarkan dirimu bersama mereka. Itu orang-orang salih. Apalagi kalau dia duduknya memang selalu hadir di majelis ilmu, di majelis ahlul ilm, di majelis para ulama, di majelis orang-orang yang mengajarkan ilmu. Itu orang-orang yang baik yang harusnya dia jaga, dia perhatikan. Itu di antara jalan untuk seorang itu bertakwa. Baik itu ringkasan ya terkait dengan jalannya. Adapun sifat orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat tidak dirinci karena orang yang bertakwa itu sudah jelas Makanya dikatakan Fattakuni ya ulil albab bertakwalah kepada kuahi orang-orang yang berakal Menunjukkan bahwa orang yang bertakwa itu ada sifat-sifatnya iya Sifat-sifatnya itu diterangkan di dalam banyak tempat Dalam Al-Quranul Karim Ya misalnya Alif lam mim dalikal kitabu la raibafi hudallil muttaqin alladina yu'minuna bil ghaib wa yikimuna salata wa mimma Itu diantara sifat mereka Ya, yeah. petunjuk bagi orang, orang yang bertakwa Siapa mereka? Orang-orang yang beriman kepada yang gaib Menegakkan salat Mengeluarkan zakat Ya, yeah. rezeki yang diberikan kepada mereka Mereka infakkan. demikian pula sifat mereka misalnya memaafkan wa wa kalau kamu memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan demikian pula menahan dari amarah wal wal anil nas wallahu muhsinin orang yang bisa menahan amarahnya banyak memaafkan manusia demikian pula dia Segera bertobat kalau jatuh dalam dosa. Menghindari syaitan. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu. Apabila. Dia disentuh. Gangguan dari syaitan. Segera dia ingat. Maka pandangan mata mereka pun menjadi tajam. Iya. Dari sifat orang yang bertakwa. dia Mereka selalu memilih kejujuran. as -sidik. Asyidq itu kalau di lisan namanya jujur berucap dengan jujur kalau di hati namanya kesungguhan kalau di badan namanya apa namanya eh, kalau di hati namanya ketulusan kalau di badan namanya kesungguhan itu namanya asyidq. Orang yang bersat bertakwa seperti itu waladijaa Orang yang datang dengan kejujuran asyidq dan membenarkannya mereka inilah orang-orang yang bertakwa. Mereka ini orang-orang yang bertakwa. Iya. Ya yuhalladina amanat taqwullah wa Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Dan jadilah kalian orang-orang yang jujur. Ini sifat orang yang bertakwa ini diterangkan di dalam banyak tempat dalam Al-Quran. Iya. Saya hanya isyaratkan sebagiannya ya. Supaya menjadi materi pembahasan tersendiri yang hendaknya kita uh, selalu ingat. Ya kita baca Al-Quran kita lihat dari sifat-sifat orang yang bertakwa di situ. Dan terakhir di sini karena waktu sudah uh, melewati dari apa yang disiapkan, saya akan terangkan buah dari takwa itu, buah dari takwa itu. Tapi ini saya hanya jelaskan uh, global saja dari buah takwa itu, tanpa menerangkan dalil-dalilnya. Ya, ada pun urayan dan pemaparannya Ini panjangnya Syekh Ibnu Uthamin Rahimahullahu Ta'ala itu punya Risalah judulnya Fawaidut taqwa min Al-Quranil Karim Faidat taqwa dari Al-Quranil Karim Dan itu beliau kumpulkan Ada 17 dari manfaat taqwa Itu dari Al-Quran saya Beliau terangkan 117 dari manfaat taqwa Dari Al-Quran saya Ya. Dan apa yang beliau sebutkan dari manfaat Buah dari takwa itu Ada yang terkait dengan kehidupan dunia Ada yang terkait dengan kehidupan akhirat Ada yang terkait dengan dunia dan di akhirat Adapun di dunia takwa itu Adalah sebab seorang itu dilapangkan dari segala kesusahan Dimudahkan rezekinya Dan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka Yang kedua takwa itu adalah sebab kemudahan Pada segala perkara. Yang ketiga taqwa itu adalah jalan seorang yang ingin dimudahkan dalam ilmu yang bermanfaat. Taqwa itu adalah sebab seorang itu punya cahaya yang bisa membedakan. Antara yang hak dan yang batil. batul. In Kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk kalian furqan. Allah akan jadikan untuk kalian furqan. Dan itu subhanallah sangat besar karunia dan nikmat Allah subhanahu ta'ala. Kalau kita bertakwa Allah akan mudahkan kita bisa membedakan yang hak dan yang batil. Dimudahkan jalan kita belajar dari orang-orang yang benar. Iya dimudahkan di dalam menuntut ilmu. Dari pengaruh takwa di dunia Allah akan cintai hamba itu. Dicintai oleh para malaikat dan dicintai oleh orang-orang yang berada di dunia. Diterima. Dan dari pengaruhnya juga Dan dari buahnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Ketuguhan jalan untuknya Juga dibukakan untuknya berkah dari langit dan bumi Dijaga dari makar musuh-musuh Dipelihara dari keturunannya Dari anak-anaknya Apabila dia selalu bertakwa Kemudian akan diterima Amalan-amalannya Karena Allah firman inna ima minal muttaqin. Sungguhnya Allah hanya menerima. Ya, dari orang yang bertakwa. Dan takwa itu sebab yang menyebabkan dari musibah dan malam petaka. Sebab yang menyelamatkan dari musibah dan malam petaka. Dan menyelamatkan seorang hamba. Dari siksaan di dunia. Ya. Karena itu disebut dari umat yang dibinasakan ya. Ada ad, ada semut. Kemudian disebutkan siapa yang diselamatkan? Wanajainal ladina yattaqun. Kami selamatkan orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Itu sebagian dari manfaat di dunia. Adapun di akhirat, takwa itu adalah pengghuru dosa-dosa, sebab keselamatan dari api neraka. Iya, dan sebab pahala dilipat gandakan. Takwa itu adalah sebab dia mewarisi surga. Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah firman kalian taqia itulah sorga yang kami wariskan untuk hamba-hamba kami siapa yang selalu bertakwa iya takwa ini dengan takwa ini menyebabkan sorga itu didekatkan untuknya iya didekatkan untuknya dimudahkan dia ke sorga sehingga mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Para penduduk surga itu dan dimudahkan Untuk masuk ke dalamnya Ya surga e, takwa itu Itu menyebabkan Keberuntungan untuk mereka Dan kedudukan khusus Karena itu dikatakan Innal muttaqina fi jannati wa nahar Fima inda muqtadir Sungguhnya Orang-orang yang bertakwa itu Dalam surga-surga dan sungai mengalir Di kedudukan as Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha mampu Takwa itu, itulah yang menyebabkan seorang itu diselamatkan pada hari kiamat dan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Karena semua yang kita cintai di dunia ini, hari kiamat akan terputus. Yang tersambung itu hanya orang yang bertakwa saja. Al-akhillah, yawma idhim ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Allah berfirman, orang-orang yang saling mencintai pada hari itu, sebagian dari mereka adalah musuh terhadap sebagian yang lainnya. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Iya. Kemudian orang-orang yang bertakwa ini, merekalah yang akan dikumpulkan bersama dengan kebersamaan mereka digiring ya zumara ke sorga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini seperti yang saya telah terangkan, keutamaan dan kebaikan takwa banyak sekali, hanya saya hanya saja saya meringkas sebagian hal sesuai dengan uh, apa namanya. Waktu yang diberikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga Allah SWT menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang selalu bertakwa kepadanya. Memudahkan untuk kita jalan ketakwaan. Dan membimbing kita di atas ketakwaan. Sebagaimana dia memudahkan kita di dalam kajian ini. Dan ini jalan untuk bertakwa. Semoga Allah SWT selalu Menjadikan kita semua orang yang paling pertama mendapat kebaikan dari makna ayat ini Berbekallah kalian, sungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan Dan semoga bekal ini selalu menyertai untuk kita semua di dunia dan di akhirat Dan mempertemukan kita semua di depan Allah Subhanahu ta'ala sebagai orang-orang yang bertakwa Innah waliyudhaliku walqadiru wallahu ta'ala alam